0: Boa noite, eu sou Camila Ferreira, esse é o programa de entrevistas prelúdio, né, na edição especial sobre as eleições de 2022. Nessa eleição, o nosso objetivo é que a gente possa discutir é, algumas das questões centrais para a classe trabalhadora brasileira com alguns convidados relevantes no debate político nacional e permitir que eles tenham também tempo livre para desenvolver todas as suas ideias e propostas para o país. Hoje nós estamos com o Mauro Iasi, que é professor aposentado da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, pesquisador também do Núcleo de Estudos e Pesquisas Marxistas, o NEPIM, e educador popular do NEP 13 de maio, além de membro do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. O Mauro foi candidato a vice-governador do Estado de São Paulo, na chapa com Pinho Arruda Sampaio do PSOL em 2006, e também candidato à presidência pelo PCB nas eleições de 2014. É também colunista do blog Boitempo e da TV Boitempo, onde mantém a coluna Café Bolchevique, e também é poeta com diversos poemas publicados e com uma série de vídeos intitulados Quarentena com Poesia. É, Mauro também produz chardes com críticas ácidas à conjuntura e à estrutura social brasileira, que são publicados tanto nas suas redes sociais e também no nosso jornal Universidade à Esquerda e nas redes do Contra Poder. A gente recebe ele é, novamente agora né, para compartilhar suas análises sobre o atual cenário da crise e os projetos postos na disputa eleitoral. E para entrevistar ele hoje comigo estão também a Carol Custódio e o Renato Millez. Então, o prelúdio, lembrando, é um programa de entrevistas do Jornal Universidade à Esquerda e da Escola de Formação Política da classe trabalhadora Vânia Bambirra, a EFOP. Antes de a gente é, dar início, eu gostaria de pedir licença para o Mauro e também para o público para a gente poder expressar uma mensagem é, de solidariedade e apoio aos trabalhadores da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, que estão em greve nos hospitais universitários de todo o país. São enfermeiras, técnicas de enfermagem e demais trabalhadores que enfrentaram os piores momentos da crise de Covid-19 em nosso país e lutaram para salvar milhões de trabalhadores brasileiros e se vem mais uma vez, desrespeitados sem reajuste salarial há quatro anos. A EBSER foi aprovada no fim do governo Lula, prometia melhorar a situação dos hospitais universitários e, ao fim e ao cabo, como denuncia os movimentos universitários, trata-se de mais uma forma de precarização e privatização das universidades e da saúde pública. Em muitas universidades, ela foi, inclusive, aprovada com joguetes e violência, como na UFRJ, recentemente, e na UFSC, uma universidade na qual a comunidade disse não, não plebiscito, e a reitoria da época, Roselaine Neckel, levou a reunião do Conselho para a sede da Polícia Militar no Estado para passar por cima da democracia universitária. É, nós precisamos enfrentar políticas como essa, que buscam privatizar as universidades brasileiras, e gostaríamos de dar todo o nosso apoio à greve dos trabalhadores da EBSER. Então, depois dessa mensagem, né, eu gostaria de saudar o Mauro. Boa noite, Mauro. gente queria te agradecer por aceitar o nosso convite e retornar agora ao prelúdio, né? nessa edição especial para o debate sobre a conjuntura e as eleições.
1: Obrigado, Camila. É sempre um prazer estar aqui. Né? O jornal Universidade à Esquerda junta duas coisas que eu gosto muito, Universidade à Esquerda, né? e estar aqui no Prelúdio conversando com vocês. Um abraço para a Camila, para todo mundo. Para a Carol, Camila e Renato aqui, para o pessoal que está nos ouvindo.
0: Bom, para iniciar um pouco a nossa conversa, a gente é, queria resgatar uma questão das mais relevantes, né? De que a população brasileira tem sofrido as consequências de uma crise econômica de largas proporções no país, né? A fome, o desemprego, a informalidade, a miséria, a falta de moradia, os trabalhos insalubres têm se intensificado nos últimos anos. E, na sua avaliação, Mauro, o que que é, produziu esse cenário de crise?
1: Olha, Camila, a gente pode tratar a crise em duas dimensões. Essa aqui em que ela é clode mais conjunturalmente, né? em que há claramente um agravamento com todos os efeitos que você se refere, mas a gente pode também compreender isso como uma crise de larga duração de um modelo econômico né? é, que tem suas raízes né? no Brasil é colonial, escravista, depois oligárquico. É, a forma como isso transita para o capitalismo no Brasil e, e isso resulta no modelo econômico consolidado ali nos anos 50, com o Juscelino Kubitschek, que já mostra toda a sua perversidade ali em meados dos anos 50, já na beirada dos anos 60, é, e, que vai, e que vai ser garantido né, violentamente pelo golpe de 64. Infelizmente, o processo de transição democrática não tocou nos fundamentos desse modelo econômico. Ele continua sendo aquilo que determina no essencial o ordenamento econômico brasileiro. E a gente acaba se surpreendendo com os efeitos profundamente esperados disso. Se a gente for analisar aquilo que é a essência desse modelo econômico, ele se expressa em inflação, ele se expressa no crescimento da dívida externa. Ele se expressa numa profunda concentração de terras, né? Um profundo processo de expropriação. Ele se expressa, né? Num peso que cai sobre o Estado nesse manter o metabolismo do capital e é um aprofundamento, um aprofundamento bastante intenso da dependência em relação aos ditames do capital imperialista mundial, né? Então não é de se, não é de se surpreender que, numa conjuntura como a nossa, o mesmo modelo agrave a, a, as suas manifestações, porque elas são conhecidas, elas não têm nenhum mistério, né? elas derivam exatamente desse modelo de base capitalista e da forma do capitalismo dependente que aqui se estabelece. Eu só agregaria que, no caso específico de hoje, tem uma alteração de qualidade nisso, né? que eu estou chamando da combinação de três crises a crise industrial, né, do, que, que é uma profunda alteração do padrão de acumulação, o que gera uma expropriação violenta sobre os trabalhadores, a precarização a, das condições de trabalho, o né, um enxugamento da, do, do consumo de força de trabalho em benefício do capital constante. É uma, isso se combina com uma crise agrária, porque nós não temos mais uma estrutura agrária, típica daquele latifúndio tradicional voltado à exportação. A definição do voltado para fora continua valendo, mas você tem o crescimento do capitalismo no campo e, com isso, a monopolização. Isso também acaba implicando na, no amoldamento a esse padrão de acumulação, né, também no campo, que intensifica a expropriação e intensifica a, a expropriação da força de trabalho. Veja, isso tinha uma funcionalidade na origem do modelo que era oferecer um exército industrial de reserva para a acumulação de capital das grandes empresas transnacionais urbanas. Agora você tem uma intensificação da expropriação no campo ao lado de uma expropriação urbana que combinados produz o que eu estou chamando de terceira crise, a crise urbana, né? que a gente costuma ver só os seus efeitos. Né? A gente vê isso no problema da moradia, no problema do transporte, no acesso a serviços essenciais. Mas, na verdade, como dizia o Lefebvre, né? a cidade é a cidade do capital. Portanto, o que nós temos hoje é a cidade da crise do capital. Esse padrão de acumulação, tanto urbano como agrário, impacta no espaço urbano com uma necessidade violenta de expropriação. Então, você tem uma expropriação tripla. Né? Quer dizer, aquela clássica do campo, agora na forma do grande monopólio capitalista agrário, a intensificação da expropriação na cidade pelo padrão de acumulação, e isso acaba gerando uma expropriação do próprio território urbano que precisa ser capturado pela lógica da valorização. Né? E isso produz, então, tudo aquilo que vai se expressar naquilo que a gente chama de crise urbana, nas suas diferentes manifestações. Portanto, eu acho que a gente tem que evitar a ideia da crise como aquela famosa... Qual é a sua proposta para a crise? Como se uma gestão disso pudesse é, amenizar efeitos dessa crise sem que, perpetuando as suas raízes, eles não venham a explodir logo ali adiante, como tem acontecido na nossa história. Né? Uhum. E,
2: Mauro, é, nessa conjuntura de crise né, que você... É, explica um pouco melhor para a gente, é, a gente se aproxima no Brasil das eleições, né? No próximo final de semana a gente vai às urnas. É, e você acabou de falar também que é isso, né? Essa crise não se resolve com uma gestão. Né? Então a gente queria te escutar um pouco mais é, sobre como você avalia esse cenário eleitoral e, e se há, né, nesse cenário eleitoral, é, projetos de enfrentamento a essa crise colocados pelas candidaturas à presidência que disputam nesse momento. né? E quais alterações esses projetos que estão colocados ou não podem alterar a situação da classe trabalhadora brasileira?
1: Então, Carol, o que a gente vê, infelizmente, e isso tem uma grande responsabilidade, do período né, em que a extrema-direita se apodera da, da, do, da presidência da república depois de 2018, ou mais especificamente, né, do período que vai do golpe de 16 até aqui, isso acabou gerando um grau de ataque e degradação tão grande no país que passa a ocupar o espaço central do debate. Lógico que tem aí uma centralidade e o desejo de todos nós que o Bolsonaro... É, encerre a sua, a sua trágica participação na história do poder político da República. Né? Ainda que a gente tenha que estar atento, porque uma coisa é o Bolsonaro, outra coisa é o bolsonarismo que ele despertou e que, aparentemente, segue e com riscos bastante grandes. Mas uma das vítimas desse quadro conjuntural é que problemas mais programáticos, propriamente dito, não vieram à tona com a necessidade que deveria ser feito. Né? então há uma, aí, uma incógnita né? o que a gente tem visto programaticamente é um desejo de um recuo a uma situação anterior ao golpe de 2016 que foi caracterizada por um pacto de classes, por um governo de conciliação em que tinha por parâmetro a ideia de que o incentivo a um crescimento econômico né, pudesse ir ao mesmo tempo garantir os interesses do grande capital e, do outro lado, paulatinamente, né, de forma focalizada, fragmentada, e assim, respondendo aos graves problemas sociais da classe trabalhadora. Ora, mas isso não é uma proposta, né? isso é, é, foi o que nós vimos num ciclo de governos do PT, de 2002 a 2016, e, e, e eles, ainda que tenham é, apontado soluções assim, paliativas para certos problemas, ao não tocar nas raízes, elas estouram com uma violência muito grande é, na sequência, né? e ainda mesmo dentro do ciclo petista, se a gente considerar o último governo Dilma. Isso faz com que certas questões mais de fundo acabem ficando de fora, o Caio Prado, quando falava de programa, dizia que a gente tem que separar a intenção, né, o desejo que todos nós temos, e entender programa como aquela manifestação de contradições do real que se expressam na, na, na luta de classes mediadas por interesses das classes que lutam numa, numa ou noutra direção. Não é? É, pegando, partindo desse princípio teórico do Caio Prado, e entendendo aquelas três crises que nós falávamos, nós temos por trás de cada uma delas o grande capital monopolista, né? Quer dizer, o capital monopolista no setor nas suas diferentes ramificações: industrial, comercial, exportador, agrário, financeiro. Né? É, e isso está por trás do das barreiras que se colocam entre os interesses da classe trabalhadora, né? É, e a sua realização. Então, por exemplo, dar um exemplo é, para a gente dialogar aqui. A questão agrária. Né? É, existe um movimento social, existem segmentos que muito valorosamente se colocam em movimento e apontam a questão da terra, que já há muito tempo se discute muito além do que uma mera reforma agrária, né? mas uma reforma agrária popular, acompanhada de uma mudança da política agrária, da política de abastecimento etc., Ora, dizia o Caio Prado, a gente tem que se perguntar o que se coloca como barreira a isso, porque atrás dessa barreira tem um interesse de classe. E essa barreira não é mais a distribuição de terra impedida por um setor latifundiário arcaico. Né? Quer dizer, o movimento de luta pela terra no Brasil se choca com o grande monopólio da terra né? na, na forma eufemisticamente hoje chamada de agronegócio, né? que é tão forte que tem não só um, mas vários candidatos defendendo a sua pauta. É, o mesmo a gente pode dizer da questão urbana que a gente falava, Quer dizer, a questão urbana não é uma luta da população por direitos pressionando o poder público para poder é, ter moradia, por exemplo, né? o que ocorre é que o território urbano é capturado, né, retirado da condição de valor de uso para ser uma mercadoria, né? quer dizer Aquilo que também eufemisticamente se chama de gentrificação nada mais é do que a captura do espaço urbano por grandes monopólios da construção civil né? ou mesmo mediado pelo Estado através de serviços como água, esgoto, transporte, que estão a cargo de grandes empresas monopolistas. Para não falar do setor industrial, que aí evidentemente se choca. quer dizer Por exemplo, a gente precisa de mais emprego. Não há ninguém nessa conjuntura que não colocaria programaticamente uma política de geração de emprego. Mas por que, que o emprego não, não se gera? Né? Porque não é uma questão de qualificação da Força de Trabalho ou de incentivo para contratação, ou pior ainda, né? de precarização das condições, que esse é o mito. Não é? Precarizar as condições, aí teria mais empregos. Né? O que não é verdade. Né? Então, assim, o que está por trás disso é o interesse do grande capital monopolista em manter suas taxas de acumulação. Portanto, o que falta no debate eleitoral, é a identificação dos interesses de classe por trás das propostas. Nós queremos uma reforma agrária, nós queremos um SUS gratuito, de qualidade, uma educação pública de qualidade, transportes. Agora, a gente se choca com os interesses do grande capital monopolista. E não há segredo, por que esse tema não aparece, não emerge, né? é, não apenas na forma de detectar o problema e sugerir uma, uma solução, mas de buscar a raiz do problema? Porque, é na raiz do problema, estão interesses econômicos, sociais e políticos que estão aliados com as, com as candidaturas que estão colocadas. Eu não posso falar do, do, da perversidade do capital financeiro, uma vez que o capital financeiro financia a campanha. Eu não posso entrar em choque diretamente com o agronegócio, porque eu entrar em choque com o agronegócio eu vou entrar em choque com uma franja política, social e econômica que se supõe estar na sustentação não só da candidatura, mas de eventuais governos. Né? Então, isso acaba distorcendo o debate eleitoral. Né? Quer dizer, a Sofia Manzano tem pautado questões que tocam nesses temas mais de fundo, como a questão da jornada de 30 horas, como a reforma agrária, como a reforma urbana. Né? Agora, nós podemos colocar isso porque nós não estamos amarrados numa aliança é, em que certos temas têm que ser deslocados. Não é? Então, por exemplo, eu posso falar de desemprego, eu posso falar de educação. A, a infeliz da, da Miss Agronegócio, da Simone Tebet, tem na sua linha principal a educação. Não é? Nossa, que maravilha! Não é? O Instituto Ayrton Senna, todos pela educação, também tem uma prioridade da educação. É? Mas essa prioridade da educação é a prioridade da educação privada. Nós sabemos disso nós sabemos que nessa proposta é a proposta de que caminha para a privatização caminha para a destruição da universidade pública no Brasil então é, os grandes problemas brasileiros são conhecidos, nós não, não, nós não temos aqui nenhuma grande novidade né, para, para trazer ao debate e nenhuma solução mágica né? é, o Ciro, por exemplo, tenta puxar isso como uma retomada do nacionalismo não? já acerta ao dizer que a raiz está no modelo econômico, mas também tem uma espécie de saudosismo de um nacionalismo com um viés conservador, né? com um viés de um nacionalismo muito mais pegando a carona né, nessa ideia que é uma ideia conservadora e de direita, de, de exacerbação de nacionalidade, etc. E tal. Mas, quando você vai discutir a substância mesmo do programa, é muito pouco nacional, muito mais entreguista, né? como tem se demonstrado as, os vieses desenvolvimentistas, ou mesmo o viés de extrema-direita do, do bolsonarismo, né? que manipula os símbolos nacionais para executar uma política absolutamente contrária aos interesses da formação social brasileira e principalmente dos trabalhadores.
2: Uhum. E Mauro, ainda nesse sentido das alianças. Você tem falado que, caso se confirme né, um retorno do governo do PT, é, ele não deve retornar é, da mesma forma como ele nos deixou, né, que deve retornar numa forma muito mais rebaixada.
1: Uhum. É, o que,
2: que significa isso? E, para além disso, né, quais consequências é, isso pode ter para a organização da classe trabalhadora né, num, num possível governo do Lula?
1: Então, o que eu tenho afirmado é né, que a gente tem uma certa ilusão, né, que a gente parou em 2016 e a gente retoma dali e vamos mais para frente. Isso é uma ilusão própria, característica do reformismo gradualista. Né? Quer dizer, há uma alternância de poder... A gente se compromete a não expropriar os meios de produção e fazer o socialismo, e eles, eles prometem a não reverter o que nós fizemos né, no período reformista, e aí seria um longo processo de reformas graduais que levaria à felicidade geral da nação. Isso não ocorre, né? Quer dizer, se a gente pegar o governo Temer e o governo Bolsonaro, é um desmonte fundamental de áreas essenciais, né, e mesmo de pequenos avanços que ocorreu algumas, algumas da, dos recursos se deu já no final e da crise do governo democrático popular. Nós estamos aqui, eu me somo a, a, ao chamado da Camila e de solidariedade aos trabalhadores da EBSER em greve, mas a Camila lembrou bem, a EBSER não foi um processo que apareceu no governo Temer, né? ela foi imposta e foi imposta de forma muito dura às universidades, ainda nos governos, democrático populares. Eu era presidente da DufEG e tivemos que barrar a EBSER através de uma profunda mobilização de professores, funcionários, técnicos administrativos e, principalmente, estudantes. Então, é esse, esse, esse retorno é um retorno meio mítico, né? é um retorno em que a figura do Lula né, acaba trazendo é, de forma simbólica uma série de coisas que o próprio Lula foi deixando pelo caminho na primeira experiência. Agora, o que, que há de diferente no contexto político que nos faz imaginar ou supor que esse governo seja um governo ainda mais recuado? Né? Não, não são todos que concordam com isso. Meus companheiros e amigos do PT eh, renovam uma ilusão, ao meu ver, uma ilusão de que o contexto político pode pressionar o Lula para uma posição mais popular, né? até porque a experiência política deveria ter servido de aprendizado. né? Quando a Dilma vai e apresenta o Temer como um grande companheiro de lutas, etc., para depois ele dar um golpe em 2016, deveria ter cravado no, no caderninho de experiências um alerta, né? É mas estamos aí com um vice, da, vice que é o Alckmin. Né? Então, parece que esse ensinamento não foi muito bem entendido. Mas não é só isso, quer dizer, não é apenas uma questão de insight, uma questão de desejo. Eu acredito que o Lula tem intenções é, das mais louváveis. O problema é que a forma de governabilidade, de aliança que se monta o governo, sequestra e cria limites muito claros para qualquer intenção popular. Né? Nós estamos vendo agora, na reta final da campanha, em cima de uma constatação de que o Lula ganhará as eleições, seja no primeiro turno ou no segundo. Né? A Rede Globo não para de delimitar qual é o programa que deve ser é, levado pelo PT uma vez no governo, né? claramente. Quer dizer, vai manter a lei de responsabilidade fiscal, né? vai manter as na essência a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, né? vai se empenhar numa reforma administrativa, que, que tem por finalidade o chamado e mítico saneamento financeiro do Estado, não é? É, vai ter um compromisso claro com o agronegócio, não é? com o desenvolvimento industrial e, por, e também o compromisso mais essencial de todos nesse momento, não é? o compromisso com o grande capital financeiro, o que implica na manutenção da lei de responsabilidade fiscal. É, soma-se a isso, um Congresso Nacional, que tudo indica, não sofrerá uma guinada. Né? Quer dizer, isso já era um problema, e eu acredito que é um problema da estrutura política no Brasil. Né? Um governo que tenha qualquer intenção popular tinha que começar por uma reforma política muito profunda no Brasil, que não foi feita em 88, na Constituição, e que perdeu-se a chance de realizar durante o ciclo de governos democráticos e populares. Essa, essa foi um dos erros clássicos, lógico, para aqueles que tinham como intencionalidade um horizonte popular. Para aqueles que tinham como, como horizonte manter um governo, né, se reeleger e continuar governando, a opção foi correta, né, se mostrou eficiente. Ou seja, a, a opção por manter o atual padrão de governabilidade, que é construída nas bases daquilo que o Figueiredo chamou de, de presidencialismo de coalizão né? e que tem por base a troca de cargos no governo, emendas. Né? Ah, se discute muito hoje o orçamento secreto, mas a questão é só se ele é secreto ou se é descarado, porque a, a sistemática de negociar apoio de bancada através de emendas sempre se deu. Lógico que o Bolsonaro cerca tudo isso com a característica miliciana que que, que vem junto com a figura né com a triste figura mas assim o, a estrutura básica é uma governabilidade pelo alto através da formação de bancadas de sustentação cujo preço é participação no governo é oferecimento de, 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 de emendas constitucionais na, na, na partilha do orçamento né compromisso com os lobbies que na verdade são a expressão do grande capital monopolista e portanto resta muito pouco espaço para uma perspectiva popular, não é? então assim a pergunta é se isso se atenuou ou se intensificou agora. eu colocaria uma última questão é, dentro dessas dessas condicionantes para é, que de certa forma se apresentam como barreiras a qualquer suposta intencionalidade mais à esquerda ou na direção popular, que é a tutela militar, né? quer dizer, se isso já estava presente anteriormente, durante o governo Bolsonaro se expressou, ficou visível, né? e não há nenhum indício de que né, o gênio pode voltar para dentro da garrafa. Né? Quer dizer, o golpe de 16 foi articulado também nos quartéis, né? quer dizer, tinha um, um ministro, um, um grande patente militar no gabinete de um, de um, do presidente do Supremo Tribunal Federal, né? articulou-se, a famosa, né, com o Supremo Tribunal Federal e tudo, é, é também com as Forças Armadas. As Forças Armadas estão em simbiose, ou parte delas, com o bolsonarismo, mas a qualquer momento podem é, se livrar do peso morto do bolsonarismo, dando, apresentando condições para a suposta governabilidade no governo que se segue. Né? E os governos democráticos não alteraram a base disso. Quer dizer, vamos pegar pelo mínimo, né? não se alterou o currículo de formação das Forças Armadas, não se, não se alterou os contratos militares, foi renovado o contrato com os Estados Unidos, um contrato extremamente lesivo. Né? O PCB denunciou isso na época, através do nosso secretário-geral Ivan Pinheiro, de forma muito contundente. Né? É, portanto, o peso militar, ainda que o bolsonarismo perca a figura política de Bolsonaro na presidência, não quer dizer que isso seja uma, uma, uma incida de, de, de forma muito decisiva nas Forças, nas forças Armadas. Lógico, na sua imagem, sim, porque eles, ainda que não queiram, estão absolutamente comprometidos com o bolsonarismo, né? mas, no, no ponto de vista da substância dos seus interesses, que não são mais interesses meramente de caserna, né? Aí uma simbiose do grande capital monopolista e o setor militar também, né, que foi gestado lá no período da autocracia burguesa na ditadura, também se apresenta com uma tutela que vira uma, uma impossibilidade de ir além dos limites estabelecidos pela ordem. Finalmente, o, o, o protagonista disso não, não indica que está disposto a fazer esse caminho. Pelo contrário, né? as alianças, o Alckmin na vice-presidência, né, as negociações que estão sendo feitas, a amplitude do, do, do leque que o PT abre para chegar ao poder indica claramente uma, um aprofundamento daquele, daquele sequestro do petismo pela máquina do Estado e nos limites de uma ordem a ser reproduzida, o que é extremamente lesivo aos trabalhadores. Bom, Mauro.
3: É, boa noite. É, boa queria, noite. Queria te perguntar, ainda nesse escopo né, da análise das eleições, da candidatura, você mencionou a candidatura do Ciro Gomes. Uma candidatura de direita é, é, que tem se apresentado no, é, bom, desde, antes, desde antes de abrir o período eleitoral, né, se apresentando como pré-candidato, com um projeto é, auto-intitulado de desenvolvimento nacional. É, Queria te ouvir mais sobre a, a conjuntura do Cifre, como você avalia essa candidatura, é, e se na medida em que ela não aponta né, para questões, é, ainda que por um prescrito de direita, mas para questões importantes, questões econômicas importantes, você não não contribuiria para, pelo menos, colocar no debate nacional, no debate público nacional é, elementos centrais para a conjuntura, né, para que a gente possa hum. se enfrentar na conjuntura.
1: No início da, da campanha tinha-se um pouco essa expectativa. Né? Quer dizer, eu sempre brinco com os meus camaradas que a gente tem que evitar a tentação de traçar a estratégia para os outros. Né? Quer dizer, a gente tem que entender a estratégia dos outros. Né? Mas você não pode falar: ah, o Ciro deveria fazer isso. E, ele né? e o PDT, que infelizmente é muito longe né? das raízes do trabalhismo brasileiro, que um dia que um dia existiram, né, seja de antes pré-golpe, seja depois com o Brizola, é, ele tinha um papel a fazer ali, na medida em que ele, na, no, no momento da, do seu distanciamento com o petismo, podia apontar né, é, na linha de, um, de, um, de uma denúncia, né, do ponto de vista nacional, do papel dos grandes monopólios, do papel do capital financeiro, né, do papel que... que que esse grande poder econômico acaba tendo, e, e por via de consequência, o efeito que causa nas condições dos trabalhadores, da maioria da população. Ele chega a ensaiar certas coisas. Né? Eu lembro que uma entrevista dele na Bandeirantes, bem antes, da, bem antes das eleições, quando ele fazia a crítica à reforma trabalhista. Né? Mas isso mostra bem o perfil do Ciro. É, ele falava, olha, o problema da, da, da burguesia brasileira não é a reforma trabalhista, né? é a escravidão. Né? Eles não concordam nem com o fim da escravidão, quanto mais com, 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 aqui, com os parâmetros colocados pela CLT. Né? Mas ele acaba a fala dele dizendo o seguinte, não, vamos fazer mudanças conversando com todos os lados, conversando com o empresariado etc. E tal. Então ele podia ter cumprido isso. Ao meu ver, por que, que ele vai se distanciando e acaba chegando no ponto extremamente indecoroso em que ele está hoje. Né? É, porque ele, por sobrevivência política, né? imaginou, traçou, ele que é um político hábil, traçou a expectativa que ele só poderia crescer numa franja de descontentamento com o petismo. E com uma suposta e isso tem um erro grave de análise, polarização entre o petismo e o bolsonarismo, onde ele herdaria... Né? Olha, deixa esses caras brigarem, mas o que nós temos que discutir é o país, etc. Ele poderia ter contribuído. eu Acho que é muito pouco provável que ele tivesse, com isso, é, entrado de fato na disputa e se viabilizado. Mas ele poderia ter contribuído com a qualidade da campanha. Quando ele pega essa senda, ao meu ver ele começa a tentar sobreviver de disparates. Né? Quer dizer, ele mira a candidatura do Lula batendo muito mais à direita do que batendo na substância daquilo que o PT deixa a flanco para ser atacado quanto à política econômica, quanto, de fato, a uma política de distribuição e de, de, de busca de justiça social. Ele poderia ter caminhado por aí. Mesmo no campo da reforma, mesmo no campo de uma social democracia. Ele abandona isso em nome de um nacionalismo meio sem substância. E aí eu acho que ele se desvirtua. Né? Eu fui, ó, a Camila dizia que eu tenho desenhado, eu comecei a desenhar lá atrás para não falar muito em reunião. Né? Então agora, nesse momento da pandemia, eu voltei a desenhar porque... Escrever todo dia sobre o Bolsonaro é algo que prejudica a saúde mental. Né? Mas tem uma charge lá atrás sobre o, sobre o Ciro, quer dizer, né, imaginando um jogo de futebol, como é que a gente faz para marcar o Ciro? Né? E a pessoa responde: é fácil, ele sempre ameaça cair pela esquerda, mas acaba caindo pela direita. Infelizmente foi profética. Né? Naquele momento ele fazia alguns acenos, mas acabou chegando nesse ponto com uma linha auxiliar que pode. É, auxiliar, né, consciente ou inconscientemente, seja intencional ou não, a possibilidade de um segundo turno e, portanto, viabilizar, manter vivo o Bolsonaro na disputa. O que o, que o pedetismo né, clássico poderia colocar, né, isso seria extremamente interessante no debate político, né, é, pensando no Brizola, pensando em algumas lideranças do do PDT, mas principalmente o Brizola, por exemplo, é o um empenho que o Brizola tinha na área educacional, CIEPs, né? o CIEPs, o empenho na discussão da educação, na, da ciência e da tecnologia, é, que foram áreas que foram muito é, relegadas na sua substância nos governos do PT, né? se a gente pegar a questão da cultura, lógico, que diante da catástrofe do bolsonarismo, o contraponto parece, né, parece elevar um pouco, mas se a gente voltar na experiência na área cultural, ela não alterou a ideia do balcão de negócios, dos projetos, né? não houve um desenvolvimento de uma política cultural, as verbas da, da, da cultura sempre foram muito minguadas, né? sempre houve muito mais um incentivo ao mecenato do que de fato uma política pública para a cultura. Ou seja, são aspectos que no, 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 no âmbito da reforma, da crítica reformista ao PT, caberiam, porque o PT, como disse o, o Valério Arcari, é, sem ironizar com o meu amigo, o jovem Valério Arcari, hoje não sei se ele diria isso, mas assim, eu, mas ele continua dizendo e sabendo isso. Né? O governo do PT foi um governo reformista sem reformas, né? Um, reform, um reformismo aquém das reformas essenciais. Bom, se o PDT assumisse claramente o perfil de uma cobrança de reformas, de fato, né, como essas que eu estou apontando e outras, né, ele poderia cumprir um papel didático, politizado na, na, na coisa e ficar como uma referência de crítica, né, de uma oposição consequente à ao, 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 possível continuidade do governo do PT ele jogou no tudo ou nada para sobreviver e, no fundo, há uma ruptura aí por motivos locais. Né? Quer dizer, a rixa começa lá no Ceará, nas manobras que o PT fez para poder impedir que o PSB apoiasse né, uma candidatura própria do Ciro. Você tem brigas ali que tem muito mais o perfil do velho coronelismo do que uma disputa real de projetos políticos para o Brasil. né? E o Ciro pode ter enganado muita gente, mas a raiz dele é muito mais o coronelismo do que o pedetismo reformista da tradição de Brizola, da tradição do antigo PTB do pré-golpe.
3: É, discutindo a situação da, da esquerda, queria é, pedir para que avalie. Né? A gente tem visto uma como... A campanha né, do Partido dos Trabalhadores, a campanha do lulismo em geral, né, é, capturou amplos setores da esquerda né, com, a, com a promessa de que a eleição no primeiro turno evitaria um golpe, ou, ou mesmo com a promessa que você bem mencionou, né, de que é, a derrota eleitoral do Bolsonaro varreria o, bolsa, o bolsonarismo do país. e é, e, a despeito disso, né, dessa captura, a gente vê ainda setores, né, na esquerda socialista, na esquerda comunista, enfim, setores revolucionários da esquerda, apresentando candidaturas, a gente tem três candidaturas hoje, né, uhum. do PCB, do PSTU e da, e da UP. É, mas, ao mesmo tempo, a gente é, percebe hoje que é, esse setor da esquerda, ou mesmo um reformismo mais radical, né, não tem sido capaz de... de é, se colocar de forma contundente né, no debate público nacional, de se colocar é, de definir os rumos, né, do debate público, interferir diretamente nos rumos do debate público nacional. É, claro que há barreiras, né, do ponto de vista do que a própria burguesia é, permite, né, de circulação dos debates. É, mas queria te ouvir também sobre como você avalia a situação da esquerda, da esquerda socialista hoje no Brasil e é, como você avalia que a gente poderia sair de uma situação é, como essa, né?
1: Acho que aí tem várias dimensões essa pergunta, Renata, e é boa. Né? É, tem, tem, tem responsabilidades nossas da esquerda que a gente precisa assumir, avaliar, e tem contextos objetivos que fogem um pouco a gente a, a nossa gerencialidade. Né? Quer dizer, Não tem como a gente é, atribuir à esquerda, primeiro que esse tema tem sido muito generosamente expandido, né? teria que fazer uma discussão um pouco mais precisa disso, mas assim o espaço para uma proposta da esquerda revolucionária socialista, ela, em grande medida, também se fecha pelo caráter da derrota que representou o ciclo petista de 2002 a 2016. Né? Até pela captura desse imaginário da esquerda aliado ao petismo que transita para um lulismo, né, é, tem vários estudos que têm trabalhado com isso e tem consistência, né, quer dizer, aquilo que nasceu em 79, 80 não é exatamente aquilo que está hoje, nem de estrutura partidária, nem de projeto político, né, e há uma superação do petismo por características próprias daquilo que os autores vão chamar de lulismo, né, é, e isso produziu um impacto na esquerda. Né? Assim, seria ilusão, alguns companheiros acreditavam nisso, eu nunca afirmei isso, de que essa crise do PT seria o terreno para uma superação, né? como Walter Pomar dizia, de uma ultrapassagem à esquerda do PT. Em grande medida, o pessoal acreditou e trabalhou nessa perspectiva. É, não é bem assim que acontece quando forças políticas determinantes, hegemônicas na esquerda brasileira, enfrenta um cenário de derrota. Nós podemos discutir a dimensão dessa derrota, né? até que ponto ela é uma derrota política, até que ponto ela é uma derrota histórica, mas eu acredito que a classe trabalhadora sofreu uma derrota nesse processo. Né? Por quê? Porque a classe trabalhadora produziu uma experiência histórica né? na crise da autocracia burguesa, produziu com isso organizações, expressões políticas e lideranças né? que chegaram ao governo, quer dizer, não é pouca coisa, mais ainda, chegaram e permaneceram por mais de um mandato. Então, quando, quando essa alternativa entra em crise, e ao meu ver ela entra em crise porque esgotou-se a sua estratégia, não é porque ela foi impedida de executar a sua estratégia, porque as, ao ser realizada no máximo das possibilidades reais, ela se esgota, ela bate no limite e é interrompida em 2016. né? É, nesse sentido, essa derrota incide na classe, produzindo aí uma fragmentação da classe. Né? Aquela experiência histórica que havia produzido uma fusão de classe, caminhado nos termos de Marx, numa, numa classe em si, regride novamente para patamares de, de alienação, de, de serialidade. Isso não é capturado por uma alternativa à esquerda. Né? Isso é ca capturado por duas vertentes, muito, ao meu ver, negativas para a constituição da classe enquanto classe. Que é, de um lado, o lulismo, né? que acaba abstraindo a figura do Lula da política real do Partido dos Trabalhadores no governo e do próprio Lula. E, de outro lado, infelizmente, né? isso é capturado, segmentos e franjas das massas, é capturado por um discurso conservador, um discurso de extrema-direita, o que acabou viabilizando o bolsonarismo em 2018. Quer dizer, diante disso, né, a alternativa da esquerda revolucionária acaba tendo uma missão muito mais importante de resistência e sobrevivência do que de ser, de fato, nesse momento conjuntural, uma alternativa imediata. Não é? Como eu disse, tem parte que é da análise objetiva e parte que é a análise da, dos nossos próprios erros. Aquilo que a gente chama de esquerda revolucionária, e nós do PCB nos incluímos nisso, é, é... É, por assim dizer, um, um, um setor crítico da política que acabou se impondo como hegemônica nesse ciclo histórico. Mas não está fora dessa hegemonia política. Não é? Quer dizer, há uma, há, o leque que captura tudo isso para disputa eleitoral, institucional, para uma certa compreensão da luta de classe no Estado no Brasil, abarca a todos, inclusive nós, que fazemos a crítica à maneira como a corrente majoritária e hegemônica nesse período se expressou. Não é? Então, é, é um momento de crise, né? um momento em que a forma anterior ainda está em crise, mas não gera ainda as, as, as bases materiais para uma nova forma. Não é? Então, não existe possibilidade de uma alternativa à esquerda revolucionária que ela não tenha organicidade na própria classe. Enquanto a classe estiver capturada, seja pelo lulismo, de um lado, seja por, pela perigosa ascensão do pensamento conservador e mesmo fascista sobre setores da massa, dificilmente uma proposta socialista e revolucionária terá, terá audiência. Né? Ela acaba se fortalecendo, como de fato aconteceu, em segmentos mais avançados da classe, é, no, em, em setores em que essa discussão política pode ser feita, né? quer dizer, nós vivemos num período histórico que teve uma interrupção brutal em 2016 e não tem um intelectual petista avaliando concretamente o que aconteceu, né? dando é, bases para isso. Ao mesmo tempo, você tem intelectuais de peso, né? a gente pode citar aí o Carlos Nelson Coutinho, Zé Paulo Neto, outro, né? que foram acompanhando o processo do PT e não se surpreenderam com o seu, com o seu, com o seu desfecho. Então, isso acabou... É, produzindo uma identificação do pensamento socialista e revolucionário com segmentos intelectualizados, politizados, que fizeram ou que estão em curso de fazer uma crítica do período passado e pensar o Brasil e as tarefas daqui para frente. Mas tem que pagar o preço por isso. Né? E esse preço, nesse momento, é não está no centro da disputa porque falta ainda a organicidade de setores significativos da própria classe segmento da população, né? É, nós temos uma enorme dificuldade de unificar, mas isso também eu acho que essa é uma questão que sempre jogam na, na conta da esquerda, né? Por você se fragmento, mas eu acho que tem uma base objetiva dessa fragmentação que nos foge, né? A parte que nos cabe disso é que essa unificação é, foi descartada por opções, né? Quando o pessoal define pelo apoio desde o primeiro turno à candidatura do Lula, ele praticamente decreta né, a, a, que o quadro político brasileiro não se definiria pela extrema-direita, pela direita, pelo centro-esquerda, que é o que o PT hoje é, né, e por uma alternativa à esquerda. Né, quer dizer, ele acaba associando-se ao centro-esquerda e formando, por argumentos justificáveis, compreensíveis, mas que acabam enfraquecendo um polo à esquerda como alternativa, que dentro dele, entre a Vera, a Sofia, o Péricles, né, acaba sendo uh, impondo-se as necessidades mais imediatas a, acima do, do que seria importante, pelo menos ao nosso ver no PCB, de uma candidatura unificada desses setores. Né? Quer dizer que, desde o início, nós nos colocamos à disposição para isso, a Sofia muito generosamente sempre colocou a sua candidatura para uma candidatura de debate para construir uma unificação no campo de esquerda. Infelizmente, não foi possível. Né? Mas é uma expressão da fragmentação e da derrota da classe. Né? O Reich, quando analisava a situação da ascensão do fascismo né, e recuperava a frase famosa da Rosa de Luxemburgo, que a humanidade está entre a disjuntiva socialismo ou barbárie, ele falava é verdade, só que, via de regra, a humanidade escolhe, antes do socialismo, a barbárie. Né? É, parece que aquela, aquela situação máxima de, de, de contradição expressa e explícita do capitalismo né, pode jogar setores de massa muito também para o campo do fascismo. Né? Nós vivemos isso no Brasil, e isso acaba não tendo como contraponto, uma força histórica organizada, enraizada na classe, para se contrapor. Exatamente porque os protagonistas disso, que poderia representar essa alternativa, optaram por uma linha de conciliação de classe e se desarmaram diante da extrema-direita quando ela emergiu. Se você pegar os projetos estratégicos do PT, e nenhum deles se supunha um enfrentamento a isso, ou mesmo uma ruptura institucional como a sofrida em 2016. E muito menos um levante de massas como aquele que aconteceu em 2013. Então, nesse sentido, a, a, a ascensão de uma alternativa de extrema-direita pega desprevenida a alternativa do centro-esquerda, da conciliação de classes, e mesmo a alternativa revolucionária. Nós estamos pagando o preço disso. Né? Estamos pagando o preço disso. Tem gente que está aprendendo e tirando lições disso. Tem gente que está acendendo uma vela de sétimo dia e torcendo para tudo dar certo, né? Porque se der errado, dificilmente eles têm instrumentos para enfrentar o cenário de uma reversão mais dramática na institucionalidade política, porque todas as fichas foram aí jogadas.
0: Bom, Mário, é, acho que você faz uma análise, né, da, da situação é, que, a, que a esquerda está nesse momento. E acho que eu queria tentar aprofundar um pouco para a gente pensar é, nisso que você colocou de uma falta de organicidade da massa, de uma desvinculação talvez da esquerda com é, a massa de trabalhadores e, e pensar é, em que sentido a esquerda pode se colocar ou tentar se recolocar nesse projeto com, com um projeto de fato autônomo, né? Quais são os passos para a gente chegar mais perto disso, pelo menos? Né? Quais são os passos para a gente chegar mais perto ao invés de é, ficar numa posição de espera também que isso se dê é, uhum. pelas massas? Enfim, qual o movimento que a esquerda pode tomar a partir disso?
1: É, está em grande medida em construção. né? É bom que você falou que são passos, né? que a gente não não pode ficar esperando isso acontecer. Essa é uma atitude contemplativa que a gente deve recusar, né? A Camila tem razão, né? Tem gente que trabalha com essa perspectiva. Tudo vai dar errado um dia, e quando tudo der errado, as pessoas vão lembrar daqueles meninos e meninas bem intencionados que faziam a crítica e bater na nossa porta, né? Não é assim que funciona, né? Se isso fosse verdade, 2016, né, a alternativa à esquerda seria muito mais é, forte do que ter sido sugada pela própria crise do centro-esquerda e do PT. Né? Ora, não tem muita receita, mas vamos lá. Né? Tem, uma, tem um texto do Lenin, quando ele está analisando, logo após a derrota, de 1905, né? e o cenário é mais ou menos esse. Né? Alguns companheiros falam, olha, a classe trabalhadora está derrotada, né? É, não dá, aquilo que caracteriza o movimento próprio, autônomo da classe trabalhadora, por questões próprias, por exemplo, na luta sindical, por salários, condições de vida, está barrado pela, pela derrota de 1905, pelo fortalecimento do kizarismo em aliança com os setores da Duma, né Portanto, a saída é uma saída política. Né? A luta pela Constituinte, pela queda do. As bandeiras políticas vão tirar a gente da defensiva. Outros companheiros falavam: não, exatamente. A, a capacidade de colocar a classe trabalhadora em movimento é que vai tirar a gente desse impasse então a, a disjuntiva era né, lutas pela base de caráter sindical ou lutas políticas mais gerais e o Lenin tem uma resposta muito interessante nesse, nesse texto de 1905 né, que ele fala o seguinte, os dois estão errados né? os dois estão errados porque a tarefa nossa nesse momento não pode veja, a classe está derrotada a gente fala assim, não ela está derrotada, desorganizada, mas nós vamos fazer um movimento operário forte. Pois ela não vai conseguir fazer um movimento operário forte porque ela está derrotada. Né? Ah, vamos deslocar tudo isso para as bandeiras políticas do futuro. Bom, essa é uma política contemplativa. Né? Quer dizer, um dia vai cair o fuzarismo e a gente vai dizer que precisa de uma Constituinte, alguma coisa. O que, que o Lenin diz, né? em poucas palavras? Né? Ao invés de traçar projetos para a história, façamos o nosso o que a gente pode fazer no momento defensivo? Organizar. Né? Organizar. Assim, agora é a tarefa que cabe a nós. Nós não podemos fazer as massas andarem quando elas estão derrotadas. Nós não podemos fazer um governo que acabou de construir sua unidade entrar em crise. Né? Então, o que a gente pode e deve fazer? Organizar. E organizar significa estabelecer laços orgânicos de organicidade com a classe. Né? Enraizar, construir... Né, que é o projeto próprio do Lenin, né, construir as condições subjetivas, programáticas, organizativas, de desenvolvimento da consciência, né, de enraizamento na classe trabalhadora, de estrutura do operador político dessa, dessa operação. E é né, para onde ele vai se jogar, claramente, é, depois de 1905. Né? Quando abre seu cenário... De, de, de 1917, você tem as, as construções subjetivas em condições de atuar na conjuntura, na mudança dessa conjuntura. O que, que nos anima nesse sentido? Né? Citando mais uma vez aqui o Walter Pomar, ele costumava dizer a burguesia não nos faltará. Eu só agregaria o seguinte, nem a burguesia, nem a conciliação de classes nos faltará. Quer dizer, o Brasil passou por um longo processo de conciliação, passou por um governo de extrema-direita. Né? Tudo indica que teremos um lulismo que vai ser distinto daquilo que foi a primeira fase. Né? É, essa experiência histórica será acompanhada de um momento particular da crise do capital. Uma vez que, como nós falamos, conversamos com a Carol, né, Carol? A, a raiz da crise não vai ser alterada. O capital vai exigir no sacrifício da valorização do valor Ainda muito mais exploração, opressão, destruição de direitos. Né? A classe trabalhadora, diante dessas condições e experimentando essas condições, se nós formos capazes, né? que daí cabe a nós né? construir organicamente uma alternativa não só política de sobrevivência, mas enquanto alternativa real de poder, a gente pode superar essa defensiva e se apresentar no próximo ciclo como uma alternativa. Né? É... é uma tarefa muito dura porque muita gente tem nesse momento aquela ideia bom, então tá, o que a gente pode fazer nesse momento? Impedir que o Bolsonaro e o Lula polarize as eleições e ganhar as eleições com candidato de esquerda, mas isso não está no nosso âmbito de ação né? ah, diante do quadro objetivo, o que a gente pode fazer é propiciar esse debate e nos lançar nas tarefas que nos cabem lançar pelo menos é isso que o PCB tem orientado a sua ação, buscando a sua organicidade na juventude, nos trabalhadores, no movimento sindical, nas universidades, né? produzindo e apresentando esse debate para reflexão, ao mesmo tempo que oferece alternativas de organização. Né? Esse é o caminho, esse é o caminho clássico da esquerda. Né? É verdade que a esquerda precisa entrar nesse debate atualizando-se, ela não pode ser, olha, nós estamos aqui, às vezes eu brinco né, com meus camaradas que a gente não está aqui para resolver os problemas da Revolução Russa, ela já aconteceu, já está feita, o nosso problema é a Revolução Brasileira. E, diante disso, os ensinamentos que, 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 que o marxismo e que Lênin nos oferecem é um ensinamento de análise concreta de uma situação concreta. Então, a nossa formação social apresenta contradições próprias, contradições específicas que só podem virar um vetor de ação política, né? na medida em que setores sociais significativos se mobilizem nessa direção. Mais uma vez, o raciocínio do Caio Prado. Né? O Caio Prado falava assim, não, o PCB falava da luta pela terra e a reforma agrária, mas isso precisa de um movimento camponês organizado lutando pela terra, senão não existe a reforma agrária e não existe uma aliança operária camponesa. Né? É, da mesma forma, hoje, tem contradições na naquela soma das três crises que a gente falava, que exige, organiz... que exige colocar setores importantes em movimento. Né? Quer dizer, a precarização das condições de trabalho pulveriza a classe trabalhadora, mas não ameniza as condições de opressão e de exploração sobre essa classe. Pelo contrário, as intensifica. Né? Então, aonde está essa contradição? Quais são os sujeitos envolvidos nelas que precisam se organizar e movimentar-se no sentido de enfrentar essa situação na indústria, no setor de serviços, no setor público. Né? É, se fala muito do, da questão agrária, né? da expropriação de terras, da luta pela terra. Mas e as condições de trabalho daqueles que estão submetidos ao poder do monopólio capitalista no campo? Né? É, será que isso tem vetor de organização? A luta indígena né, que emergiu agora, né? Quer dizer, vamos lembrar, isso é uma excelente notícia para quem pensa na Revolução Brasileira. Né, deixa de ser uma preocupação com a questão indígena. Vira um movimento real dos povos indígenas lutando pela demarcação da sua terra. lutando E veja bem, mais uma vez, contra o que se choca os interesses dos povos indígenas? se choca com o monopólio, se choca com as mineradoras, se choca com, né, com o agronegócio. Não é? Então, assim, a esquerda precisa ser o vetor que, ao identificar essas contradições, ofereça caminhos organizativos, de luta, programáticos. Certo? E, finalmente, Camila, eu tenho insistido nisso, né? é, eu acho que nós temos uma tarefa difícil porque ela é dupla. Nós temos que resistir agora aos ataques que a classe trabalhadora está sofrendo, mas nós temos uma tarefa inadiável. Nós temos que fazer a crítica da estratégia até então predominante no Brasil e formular uma estratégia da Revolução Brasileira. Né? E veja, essa é a nossa tarefa. Né? Não adianta. É, eu brinco com meus alunos, às vezes, assim, às vezes a gente quer que a história resolva nossos problemas, porque a gente está muito ocupado tentando resolver os problemas da história, né? Não, a história vai caminhar. A crise do capital vai se acirrar. As ilusões de conciliação de classe vão bater diante do Estado burguês e da intransigência dos interesses do grande capital. A história fará isso, nós não. Agora, o que nos cabe, além de buscar formas organizativas, da forma política, as diferentes lutas, de todos os segmentos que sofrem a supressão do grande capital seja ela diretamente na exploração econômica, seja através da opressão, do racismo, do machismo, da homofobia, né? da, da perseguição e ataque às populações periféricas, seja onde estiver, mas, ao mesmo tempo, cabe a responsabilidade da esquerda, que quer fazer jus a esse nome, formular uma estratégia revolucionária. E como nos ensinam aqueles que estão na base das nossas referenciais teóricas, isso não é escolha no supermercado das alternativas de uma estratégia. Isso é análise da formação social concreta, da luta de classe, do Estado, do desenvolvimento particular do capitalismo na nossa formação social, do desenvolvimento da classe, né? de quem são nossos inimigos. Isso, isso é essencial para daí derivar uma estratégia revolucionária. E isso cabe a nós. Não adianta a gente se jogar o trabalho de base né, como muitos companheiros valorosos hoje fazem. Né? Erramos tudo, vamos começar tudo de novo. É louvável. Mas vamos começar tudo de novo em que direção? Em que caminho? Né? Para voltar ao começo e tentar fazer de novo? Ou será que agora é o um momento? No calor da luta, em que temos que derrotar o Bolsonaro eleitoralmente, temos que nos enfrentar com o bolsonarismo que sobreviverá ao Bolsonaro, que temos que nos contrapor à conciliação de classes, nós temos também que ter a capacidade de distanciamento, pensar o Brasil e construir uma estratégia para o próximo período. Se a esquerda não fizer isso, a história não fará, os reformistas não farão né? e os dogmáticos também não, porque eles já têm uma resposta pronta, preparada e válida para todo sempre, para qualquer situação. Agora, para nós que somos socialistas revolucionários é nossa tarefa construir essa alternativa. Ela é uma das tarefas incontornáveis e urgentes para que a esquerda possa ter chance de existência no ciclo que se abrirá.
2: Mauro, ainda sobre esse assunto, é, no Chile, né, recentemente, a gente é, viu a esquerda sofrer uma derrota né, com rechaço à uhum. a nova Constituição. É, sobre essa experiência, é, há lições que a esquerda revolucionária brasileira pode tirar é, para pensar né, as suas estratégias?
1: Sem dúvida. Eu acompanhei com muito, muita atenção, muito cuidado a situação no Chile. Né? eu Acho que tem uma, uma situação prévia que precisa ser entendida. Né? Ainda não inventaram nada mais eficiente para abrir caminhos para o desenvolvimento de ações revolucionárias, que é ações diretas de massa. Não é? Quer dizer, é, o Chile, com todas as mobilizações que ocorreram, e não só aquelas últimas que ocorreram né, de, de 2019 para cá, mas todo esse processo, desde as revoltas secundaristas lá atrás, o movimento contra o Pinochet, pelo, pelo fim da ditadura Pinochet, construiu uma pressão de massas que produziu uma, uma, uma assembleia constituinte, com características extremamente inovadoras, né? Seja na sua composição, seja na sua, nos no seus, nas suas prerrogativas, né? Então essa é a primeira lição que a gente tem que tirar, quer dizer, quando parte de, da, do centro-esquerda brasileiro optou não pela ação direta de grandes manifestações, mas pela tudo bem que essa merda vai passar e nós vamos ter uma eleição em 2022 e tudo se resolverá por lá. Veja, o caminho para se chegar nos dois pontos chega em pontos diferentes. Os caras chegaram lá na proposta de uma constituinte e nós chegamos aqui na torcida para que um candidato de centro-esquerda ganhe e derrote eleitoralmente o Bolsonaro. Né? Então, acho que aí já é uma diferença essencial que tem que ser colocada. Segundo, tem uma tradição de luta no Chile que muitos analistas apagam. Né? Quer dizer, ali você tem um Partido Comunista forte, você tem um movimento sindical muito intenso e combativo, você tem a luta do povo Mapuche, que foi essencial nas mobilizações e na, 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 na direção da linha política a ser adotada, e tudo isso se manifestou na Constituinte. Então, acho que isso produziu um texto que é reflexo da conjuntura política, ele tem problemas, principalmente na ordem econômica, mas era, ao meu juízo, uma Constituição extremamente avançada, extremamente. e veja, avançada muitas, muitas vezes por coisas que a gente considera até natural entre nós. Vou dar um exemplo disso. Né? Um dos elementos que a Constituinte chinesa apontava era a ideia de que a negociação de salários deva se dar com a presença de um sindicato. Você sabe o que é isso? Você sabe que é garantir constitucionalmente que na negociação trabalhista os trabalhadores sejam representados por entidades sindicais organizadas, né, legítimas dos trabalhadores? É se for, ter a base, né, lógico, isso aí está garantido desde 1937, 1947. Não, a questão de 1947 não é isso. A questão é que lá, lá não tem isso, né, não tinha. Né, você tem uma luta sindical que tem que se impor na marra. E no dia a dia das negociações trabalhistas prevalece a vontade do empregador não estar contente tchau. Não é? Dizer que todo trabalhador vai ter acesso a um sistema de saúde pública, dizer que os trabalhadores vão poder aposentar-se, isso estava na Constituição. Não é? Uma Constituição avançadíssima do que diz respeito à convivência com os povos originários, né? na, na, na perspectiva de um Estado plurinacional uma constituição avançada no que diz respeito às relações entre homens e mulheres, a relação homofetiva, uma relação muito avançada, né? e isso acaba sendo um dos problemas, né? isso acaba se chocando com uma sociedade chilena que é extremamente conservadora, né? quer dizer, aquilo que, que se expressou no, no pinochetismo e mesmo na, na, nos limites da concertação no período democrático não é por acaso, você tem um segmento, inclusive de massas, conservador no Chile. E o, e o caráter extremamente avançado da Constituição, ainda que em outros aspectos né, a gente pode refrisar, conciliou na parte econômica, né, na parte da, da forma de governo, etc. Tem, tem conciliações ali sérias, né? mas mesmo assim né, ela era uma Constituição mais avançada considerando o senso comum chileno o que foi espaço para uma ação que aí sim nós temos que denunciar. Foi uma ação grotesca. E nós estamos em condição de analisar isso. Uma ação das mídias, de fake news, de manipulação, né, que produziu um clima para a Constituição ser derrotada. O que gera um impasse. É né, um governo que, de certa forma, é um governo que expressa parte da força das manifestações, mas que acaba se distanciando dela na medida que vai buscar sua sustentação. Né? E um movimento, e aí, uma outra lição importante a tirar, muito radical, né? que, que acabou é, não votando na Constituição. Isso é algo que a gente tem que entender. Né? Quer dizer, eu, eu acho um erro, eu acho um erro imperdoável. Né? Quer dizer, assim, é, é acreditar que a Constituição, por, por não ser a Constituição que refletia a alma daquilo que estava nos protestos devia ser rechaçada. Mas, numa disputa como aquela, não existe esse terceiro lado. Né? Existia aquela Constituição e, o, e, a, e a manutenção da Constituição do Pinochet. Quer dizer, rechaçar uma Constituição progressista como essa, né? em nome da, da, do seu não caráter revolucionário, o resultado prático disso foi a manutenção da Constituição de Pinochet. Eu acho um erro que a gente vai ter que avaliar em algum momento, de forma mais detida, né? Agora o Chile para mim é importante desde a experiência da unidade popular até esses momentos atuais. Tanto o Chile como a experiência brasileira colocam naquela nossa busca de uma estratégia para a revolução brasileira questões importantes. E eu acho que a principal delas é o Estado, né? Quer dizer, é, é assim, prevalece a compreensão de que é possível construir uma estratégia revolucionária que pode ocupar o Estado burguês e, por uma conjuntura e correlação de forças, tensionar isso na direção de reformas estruturais e mais profundas de horizonte socialista, revolucionário ou emancipatório. Eu Acho que a experiência do Chile, integral, desde a Unidade Popular até hoje, né? e a experiência do, da, do, da estratégia democrática popular no Brasil, coloca óbvices evidentes a essa estratégia, né? não no sentido de que não devemos ocupar esse espaço na ação política, mas a preocupação de que esse espaço tem que ser necessariamente complementar a algo muito mais central e decisivo, que é uma organização própria e autônoma da classe. Né? É, quando você não aposta nessa direção, você acaba se chocando com o interesse de massa que, quando se manifesta, se manifesta de forma... É, de forma bizarra não é? quer dizer, vamos lá quer dizer, você tem um governo dito popular no Brasil implementando um processo de reformas gradualíssimas um compromisso descarado com o grande capital aí você tem segmentos de massa que explodem em rebeliões de massa em 2013, do passe livre que acaba juntando uma série de demandas que, que lugar isso tem na estratégia democrática popular? ao meu ver, nenhum isso é um problema para a estratégia democrática popular. A resposta da estratégia democrática popular foi reprimir esses movimentos, abrindo espaço para que eles fossem capturados, inclusive pela direita, como se expressou em 2015. Tem gente que tem uma certa dificuldade de calendário. Uma coisa foi 2013, outra coisa foi 2015. 2013, na sua origem, não é um movimento de extrema-direita. Ainda que a extrema-direita estivesse lá e tentasse capturar esse movimento. Mas, assim, segmentos de massa que lutam por passe, livre, que luta por transporte, que luta por moradia, que luta por escola, que lutam contra a Copa, né? porque isso vai desdobrar em 2014 para a ação da Copa, é visto como inimigo de um, de um governo democrático popular? Isso é um problema, pelo menos um problema para aqueles que pensam isso como um momento de uma estratégia de transformação. Para aqueles que pensam em manter meu governo e conseguir se reeleger, a resposta foi as medidas é, transitórias do final de, de dezembro de 2013, né, que identifica movimentos sociais com quadrilha, terrorismo, né, que criou ali e deu base para a lei antiterrorista, né, para as operações de garantia da, da lei e da ordem, né, de segurança. Ou seja, uma resposta repressiva a um vetor, que é o vetor fundamental das transformações, como na, na, na experiência chilena se mostrou. Né? agora, a capacidade da esquerda em captar esse movimento né, de poder é, constituir esse movimento como uma alternativa real de poder é o nosso grande desafio pode passar por momentos de disputa institucional eleitoral? É, o meu ver, pode e deve, mas ele sempre tem que ser combinado com uma força externa à institucionalidade para no momento decisivo poder ir além dela, né é isso que tem faltado, é isso que tem faltado na, na nossa experiência histórica e eu acho que o Chile nos ajuda a pensar nessa direção, tanto pelos seus erros, né, pela análise da unidade popular interrompida em 73, quanto pelo seu enorme potencial que ali se demonstrou.
3: O Mauro, a gente. A conversa tá boa, mas né? a gente tá chegando já no. Chegando no fim. Uh, a gente queria destacar alguns comentários que foram feitos, a gente recebeu muitos, né? Algumas questões, uh, vários elogios ao, ao programa, à entrevista. Né? Uh, mas a gente queria destacar alguns. O, o Chakra e o Renato Fagundes uh, elogiam né? a entrevista. A, a temática e o convidado e é, indicam né, fazer uma denúncia importante aqui que, e, é, sobre a situação dos trabalhadores do IBGE, dos recenseadores que estão nesse momento né, realizando o censo é, eles denunciam o né, desinvestimento na, nas políticas do censo falam né, que a, a marcha um processo de organização os trabalhadores né, do IBGE, dos recenseadores, que estão em luta e em greve em Salvador. É, falam né, que o censo é de fundamental importância para a plantação de políticas públicas. A pesquisa está ocorrendo de forma precária em todo o território nacional. Enquanto o censo agro, é, em comparação com o censo demográfico, teve um abismo de diferença de investimento financeiro do governo. É, acho que é uma denúncia importante que gostaria de, de destacar. Além disso, nós tivemos algumas questões. É, o Rosimar Gonçalves é, faz uma pergunta em relação ao cenário eleitoral. Ele elogia bastante a entrevista, né? Elogia você. E faz uma pergunta: é, se houver segundo turno, você, Mauro e o PCB consideram um voto nulo ou apoiarão o PT? E há uma pergunta também é, do Fernando Santos: é, que pergunta, caro Mauro, podemos dizer que essa espécie de retorno redentor da IDP, da Estratégia Democrática Popular, pode ser a manutenção das ilusões para uns má e uma fé cinismo para outros? Enganados e enganadores?
1: É, vamos lá, primeiro vamos dar nosso apoio aqui total aos recenseadores do IBGn eu também fiquei sabendo da, da greve em Salvador e fui testemunha prática da precariedade com que está sendo feito o censo por esses trabalhadores. né? Vamos lembrar que nada é por acaso, foi retirada a verba, né? foi praticamente suspenso o censo, e uma política de desmonte de certos segmentos, que até para a ordem burguesa são importantes. né? Esse negócio é meio absurdo. Né? Vamos lembrar que a ditadura militar criou né, o IPEA para pensar que não bastava né, economista dizer bem do governo que ele iria bem era necessário análise pesquisa científica para poder entender os rumos da economia e não se faz nada disso sem dados né quer dizer o Brasil o IBGE para quem estuda isso né no nosso departamento lá de política social é, é fundamental isso né o IBGE sempre foi é, fonte de dados confiáveis para poder analisar, compreender o Brasil, pensar o Brasil, etc. E tal. Então, é um, é um crime que vai no rol aí do crime da ciência e da tecnologia e com desmonte do Estado. Né? E, lógico, da captura total disso para o interesse privado, como mostra no censo da agropecuária. É só ver a disputa do fundo público, né? o quanto fica para ciência e tecnologia, para educação e o quanto vai para os serviços da dívida, para o capital financeiro, para o agronegócio, né? eufemisticamente chamado agronegócio, na verdade, o monopólio capitalista no campo. Bom, a pergunta sobre a, esse retorno da, da democracia popular é interessante, a gente fez um estudo no, no NEPEN e que, na verdade, sistematiza um estudo que começa ali no 13 de maio, que a gente chama de inventário, né? compreensão da estratégia democrática popular, do seu desenvolvimento, da sua implementação na situação de governo, e estamos empenhados em dar continuidade disso num segundo seminário agora para avaliar, e essa possibilidade de retorno nos chama muito a atenção. Como a gente falou, comentando com a Carol, é, dificilmente isso volta como estava. Por quê? Porque a, o próprio ciclo da, da estratégia democrática popular na situação de governo, é muito distinta daquelas intencionalidades e muitas delas intenções subjetivas que na formulação inicial da estratégia estavam presentes. Né? O que leva alguns analistas a afirmar que a estratégia democrática popular era uma coisa, aquilo que se implementou de 2002 a 2003 era outra coisa. Abandonou-se a estratégia democrática popular e rendeu-se a um pragmatismo de governo. Eu acho perigosa essa linha de análise, né? Porque é, isso permite exatamente, por má fé ou não, retomar agora o, uma possibilidade de um governo Lula, é, a ilusão de uma, de uma estratégia democrática popular, né, agora sim a ser implementada. E isso é muito ruim do ponto de vista da análise, não existe aquela formulação inicial idealizada e perfeita, né, e a sua corrupção na execução prática. Isso é um, é um viés platônico. né? Platão que acreditava nisso, né? as ideias filosóficas e a sua corrupção na sua execução prática. Não. Né? Na nossa compreensão, aquilo que foi afirmado como estratégia se realiza em certas condições de objetividade, o que leva ao momento da sua execução. 2002 a 2003 foi a realização prática da Estratégia Democrática Popular diante de barreiras e desafios e contradições que, na estratégia inicial, não se supunham, ou se supunham que seriam enfrentadas com uma certa facilidade, que, na prática, não se resolveu. Né? Então, a gente chama isso de estratégia democrática popular na situação de governo. O que morreu e foi abandonado foi o programa a estratégia da a estratégia. Né? Quer dizer, uma coisa é a estratégia, outra coisa é o programa. O programa anti na, anti antimonopolista, anti latifundiário esse foi é, defenestrado em nome do pragmatismo e dos compromissos de alianças. Mas, na sua substância, ou seja, né, construir uma disputa de hegemonia na sociedade através da democratização do Estado, através da combinação de movimentos sociais e de espaços institucionais, né, na suposição de que o Estado brasileiro mudou a sua natureza, né, que, portanto, era o reflexo de uma correlação de força, o que permitia setores... Isso foi levado a, 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 ao limite. Né? Só que, ao ser levado ao limite, esbarrou num Estado em que o caráter autocrático e o controle, mesmo sem o controle direto do, do poder executivo, das classes dominantes, era muito maior do que se esperava. Né? E os meios de governabilidade acabam por Contribuir não para a acumulação de forças para transformações mais profundas, mas desarmaram e delapidaram a identidade de classe, a independência da classe, que, quando foi necessário, não estava lá para ser mobilizada. É? É, nesse sentido, o que volta agora é ainda uma versão mais deteriorada da estratégia democrática popular. É a estratégia democrática popular nas condições do retorno pós um governo de extrema-direita com uma maior compromisso com o grande capital, com uma maior é, captura desse projeto pela institucionalidade burguesa. Né? Num dos textos da Boitempo, eu falava do crime que pode passar desapercebido. O né? que, que seria esse crime? O consenso em defesa da democracia, né? é, que a gente se soma no atalho, né? contra o fascismo, não pode esconder o fato né, de que uma das críticas é que nós estamos comprometidos a atuar exclusivamente nos termos das instituições do Estado burguês. Uma força política popular não pode pressionar o Supremo Tribunal Fe Federal, não pode pressionar, porque isso é antidemocrático. Né? Isso é um consenso absolutamente antipopular. Isso é um consenso que está... Um, um confronto direto com o que a gente pensa do que é um processo de transformação no Brasil, que necessariamente passa por dentro e por fora do Estado e das instituições, né? como formulava Florestan Fernandes. Então, isso pode gerar uma expressão de decadência da, democr da, da estratégia democrática popular. Né? É por conveniência, pode ser puxado por alguns setores. Eu não tenho acompanhado isso, mas me parece que não é a vertente mais, mais expressiva. Né? Na, naquele deglutir do petismo pelo lulismo, né? se trabalha muito mais numa volta mítica. né O país vai voltar a crescer, a fome vai acabar, nós vamos ter autonomia. E veja, né? o contraste pode ajudar essa fantasia. né o Lula é uma pessoa sensata, uma pessoa hábil, é, nos termos próprios da palavra, um estadista. Em contraponto né, com o pitecantropo, ele, lógico que vai fazer um governo em que as pessoas vão comer com garfo e faca, etc. e tal, e não né, vão fazer nessa, nessa inversão civilizatória que o governo anterior produziu. Mas isso não quer dizer que nós retomamos o caminho do acúmulo de forças para transformações socialistas. Isso ficou no caminho. Né? a degeneração dessa estratégia é que ela cria um objetivo estratégico anterior que dura para sempre né? é, um, é um eterno acúmulo de forças o, o socialismo, eu já brigava quando eu estava no PT, fazia isso né? quando o pessoal falava em horizonte socialista eu falei, por favor não, né? porque o horizonte é uma linha imaginária que se afasta quanto mais a gente se aproxima dela o horizonte socialista para o PT vira isso, é uma meta moral, ética, ser atingida um dia pela humanidade, mas nós vamos demorar o resto da vida perseguindo dentro do capitalismo, dentro da ordem burguesa e dentro do Estado burguês. Isso só pode dar errado. Né? Isso tem problemas e contradições incontornáveis. Portanto, a volta do petismo ao governo, e mais precisamente do lulismo, né, com enormes dificuldades, não será a retomada da estratégia democrática popular, nem sequer de 2002 a 2013, e muito menos aquela formulada antes da chegada do governo. Vai ser uma estratégia democrática popular nas condições da volta do Lula ao governo. Muito mais capturado pela institucionalidade, pela tutela militar e pela batuta dos interesses do grande capital monopolista. Né? Como que isso vai se expressar e o, e o fôlego para poder se diferenciar os ataques contra a classe trabalhadora daquelas migalhas que podem ser produzidas em políticas compensatórias, vai depender da dinâmica da crise, vai depender do desenvolvimento da economia, que os sinais internacionais não são muito alvissareiros. Né? O, o primeiro governo, principalmente o segundo governo Lula, teve uma janela de oportunidade num cenário internacional que não parece ser o cenário internacional que se avizinha na, nos próximos anos. Né? Então, assim, eu, eu tenho dificuldade, de, assim, eu sou muito otimista na prática, mas o pessimismo da razão, o Gramsci está tá forçando a barra no Brasil né? muito pessimismo da razão. Mas, assim, infelizmente, não culpe o mensageiro, parece que essa é uma, é uma leitura da realidade.
2: Mauro, é muito bom te escutar e as tuas contribuições. É, mas como a gente já está chegando uma hora e meia de, de entrevista, né? É, é, te agradecer mais uma vez. É, te dar o espaço também, né? Caso você queira dar considerações finais, se despedir também do pessoal.
1: Tá, eu vou vou pedir licença para pegar um poema aqui para mim me, me despedir com um poema, então. Vamos lá. Já que foi falado em retorno, já que foi falado em retorno, é, eu vou ler um poema que chama Sétima Lei do Tempo, que trata um pouco daquela categoria da dialética que é a negação da negação. Para quem está tão esperançoso né, que... Lula volta não só para o governo federal, mas para 2002. Né? A dialética diz que, que o aparente retorno é sempre enganoso. Né? Você, a história caminha em círculos, mas em círculos que se desenvolvem em espirais. Né? O poema tenta refletir isso. Vamos ver se eu consigo me despedir disso. E aproveitando então para agradecer a Carol, o Renato, a Camila, o pessoal da EFOP, é, cumprimentar pelo trabalho do jornal. Universidade à Esquerda, agradecer pelo espaço dos rabiscos que tá me sendo divulgados ali, espero estar contribuindo. aí. Me sinto, me sinto cúmplice colaborador do jornal que, que me agrada muito. Né? E agradecer o convite, mais uma vez, deixar aqui à disposição para qualquer outro momento. Dizer que 2 de outubro não é o fim do mundo, né? pode ser o fim de várias coisas, mas a gente espera que não o fim do mundo. Não, não, não deu tempo para discutir isso, não vou fazer isso nas considerações finais, eu acho um certo. Vejo com estranheza a ideia de que precisa resolver no primeiro turno, porque senão o Bolsonaro ganha mais duas semanas de campanha. As pessoas parece que abstraíram, estão fingindo demência, que o Bolsonaro, perdendo as eleições, agora ele ainda governa até janeiro de, de 2023, né? e as pessoas estão preocupadas com duas semanas de campanha. Eu, eu aconselho calma. Né? Se a gente tiver que enfrentar a fúria do bolsonarismo, e o que pode ser perigoso, um bolsonarismo com o Bolsonaro já derrotado e negociando sua saída de cena, que pode gerar um descontrole monumental, não vai fazer nenhuma diferença isso acontecer no primeiro ou no segundo turno. A gente tem que estar preparado para os dois cenários. Né? Mas eu espero que a gente enterre Bolsonaro e crie condições para enfrentar o bolsonarismo na sequência. Né? Vamos ao poema... Né? E respeitando a decisão daqueles que optam por votar, para tentar resolver isso no primeiro turno, eu reforço minha convicção em apoiar a camarada Sofia Manzano no dia 2 de outubro. Vamos lá, a sétima lei do tempo ali reverbera um eco, um eco do pálido como uma carne que lentamente fenece. Os tempos, ah, os tempos. Os tempos sempre nos enganam renascendo. Serão os mesmos? Serão outros? São espelhos que nos mostram reflexos invertidos do que sempre fomos? Nós já não somos nós, os outros. Somos sempre exílios revertidos em chegadas, pegadas, trilhas que se perdem e, por vezes, caminham caminhos que vão dar em nada redemoinhos, espirais, oceanos e jangadas, naufrágios ou jornadas, mas que sempre, sempre voltam para onde nunca partiram. Obrigado, grande abraço para vocês, peguem seu título de exorcista e exerçam seu direito no dia 2 de, de outubro, tá bom?
2: Muito obrigada, Mauro. É muito bom te ter aqui mais uma vez no programa. É obrigada a todo mundo que nos acompanhou, que colocou questões para contribuir com o debate. É, e agradecemos também aos companheiros do Contra Poder que contribuíram com a divulgação da entrevista. É, e a gente pede né, que vocês compartilhem, comentem, curtam, é, se inscrevam aqui no canal para que a gente possa cada vez mais circular essas discussões que a gente faz aqui uma vez que o nosso objetivo é justamente poder ampliar né, esse debate, contribuir com a é, organização da nossa classe e com o avanço das nossas análises de conjuntura de forma coletiva. Né? É, vocês podem também seguir nos acompanhando é, no site do Jornal Universidade à Esquerda e também no site da Escola de Formação Política da Classe Trabalhadora, Vânia Bambirra. É, essa entrevista com o Mauro foi a quarta né, dessa edição, e na próxima sexta-feira, dia 30, às 7 horas, a gente vai entrevistar é, o Plínio de Arruda Sampaio Júnior. A gente convida vocês também a seguir nos acompanhando. É, uma boa noite, um abraço a
3: todos. Boa noite. Muito.